0: É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para ministrar a Palavra do Senhor. Então abra a sua Bíblia sem demora, em Êxodo 2, versículo 1. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nessa noite eu sei que grandes coisas Ele vai fazer. Eu sei que profundamente Ele vai... Falar porque estamos totalmente à mercê da vontade dEle. Então, que não seja eu, que seja o Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações. Há uma atmosfera muito gostosa do Espírito Santo de Deus aqui. Quantos podem sentir? Ele está operando em nosso meio, a igreja está vivendo... Um momento glorioso, onde nós temos liberdade de louvar, de adorar ao Senhor. Então, não perca essa oportunidade de estar totalmente entregue ao Espírito Santo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi. A qual concebeu e deu à luz... Um menino, e vendo que era bonito e saudável, escondeu por três meses. Até aí. Essa história que nós vamos contar, que nós vamos falar hoje, é a história de Arã e Joquebede. Esse menino ao qual nós lemos aqui, que nasceu, que era belo, formoso... Foi Moisés. Nós começamos a ler aqui, no livro do Êxodo. Mas essa história, ela tem um início ainda no livro de Gênesis. Quando José, ele foi levado cativo para o Egito. Lá ele foi escravo de Potifar. Depois ele se tornou prisioneiro. E logo após, segundo a promessa do Senhor, de que ele seria grande, ele se torna governador do Egito. Seus irmãos foram para lá. E ali eles se multiplicaram. Cresceram. Foram prósperos. Passam-se muitos anos. Vêm outros faraós. Até que se levanta um que começa a perceber a força do povo de Israel. Começa a notar a expansão, o crescimento exponencial desse povo. E é assim que acontece com o povo de Deus. Aonde nós chegamos a crescimento aonde nós chegamos à abundância, nós temos a bênção do Senhor, na Bíblia mesmo diz, alarga as fronteiras, estende as suas tendas, porque eu vou fazer prosperar para a direita, para a esquerda. E com isso esse faraó, ele passou a escravizar o povo de Israel e a impor uma dura servidão, Fez com que eles perdessem a liberdade, perdessem os seus bens, se tornassem escravos, totalmente sujeitos a esse governo tirano. Satanás é isso que ele faz desde a história da humanidade, principalmente com o povo eleito e escolhido do Senhor, como era e é o povo de Israel. Então ele usa faraó, faraó é uma simbologia de satanás que vem para tentar nos aprisionar. Mas quanto mais trabalho forçado eles impunham sobre o povo de Israel, quanto maior a aflição, a Bíblia diz que mais o povo crescia. E é assim nas nossas vidas, a vida do cristão, ela é marcada por lutas, ela é marcada por perseguições. Eu e você sofremos isso em várias esferas da nossa vida, seja no campo profissional, emocional, profissional. Nós temos um chamado, todos nós fomos chamados. Nós temos uma aliança com Jesus, essa aliança, ela agride Satanás. Então ele tenta impor um peso, ele tenta impor uma escravidão. Ele levanta todo tipo de afronta. Então às vezes você é caluniado, você... É afligido, orei aqui contra cansaço mental, senti pessoas cansadas aqui. Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, lutas, mas em tudo com ele nós seríamos vencedores. E mesmo diante desse peso imposto por faraó, o povo de Israel continuou crescendo... É assim com as nossas vidas, é não recuar, é não ceder, é não parar, é não retroceder, é avançar. É dizer, eu tenho o poder de Jesus, o Espírito Santo de Deus, eu vou vencer essa aflição, eu vou vencer esse medo, esse desespero, essa angústia, essa preocupação com o amanhã eu vou romper, eu não vou deixar a minha vida parar, por mais que a situação, ela seja contrária ao que eu quero, ao que eu entendo como ideal, eu vou continuar sendo perseverante, e assim, Faraó não conseguiu segurar o crescimento... As coisas pioraram para o povo de Israel. Seus filhos passaram a ser perseguidos. Foi imposto um decreto de morte. Faraó disse, eu quero que quando as crianças nascerem, os meninos, eles sejam assassinados na hora do parto. As parteiras não tiveram coragem de fazer isso. E o povo continuou tendo filhos. o povo continuou se casando. E o povo continuou se multiplicando e crescendo. Faraó impõe outro decreto de morte. Vamos pegar os meninos e vamos jogar no rio, no rio Nilo. Infestado de crocodilos. Sem chance de sobrevivência. Se não morresse afogado, morria comido. Mesmo assim, as mulheres continuaram tendo filhos. As mulheres continuaram se casando. E o povo continuou constituindo famílias. E foi nesse contexto e Joquebede gerou Moisés, num contexto de morte, num contexto de perseguição, num contexto de pura aflição, que o povo estava vivendo, essa mulher teve uma coragem e uma fé muito grande, ela poderia ter escolhido não ter filhos, Ela poderia, talvez, ser escolhida até mesmo não casar. Mas ela não deixou que uma imposição satânica, que uma imposição das trevas, travassem os planos dela de vida e principalmente os planos do Senhor. Ela pega aquela criança, e eu fico imaginando a dor daquela mulher ao cuidar daquele filho, ao amamentar, e ao mesmo tempo ter que escondê-lo. Ao mesmo tempo ter que guardá-lo. E isso muitas vezes precisa ser feito com os nossos sonhos, os nossos projetos. Existem coisas que a gente não pode expor, existem coisas que a gente não pode falar, porque... Eles podem ser assassinados, são sonhos, são projetos que Deus coloca no nosso coração. Os nossos filhos, existem jovens casais aqui, eu sou mãe. A gente tem que esconder os nossos filhos, a gente tem que guardá-los. Mas sempre chega a hora de ter que liberar. Chegou num ponto... Que Joquebede não podia mais esconder a criança. Talvez pelo choro. A gente tenta aqui imaginar. São várias situações. Uma criança dentro de casa não é fácil de conter. Ainda mais debaixo de uma opressão, de um julgo e de dois decretos de morte. E aquela mulher chega numa hora em que ela foi provada, ela tem que pegar a sua criança e tomar uma decisão, e eu creio que aquela foi a decisão mais difícil da sua vida, porque na Bíblia diz que ela teve que pegar aquela criança, e colocar aquela criança num cesto, ela pegou aquele cesto... Ela passou o betume nele, passou o pinche, uma proteção. Pega a criança, coloca a criança dentro do cesto e põe essa criança no Rio Nilo. Só que com um quadro diferente. Ela não joga aquela criança para a morte. Ela entrega aquela criança nas mãos de Deus. Ela fez aquilo com convicção, ela fez aquilo com fé. Ela tinha mais dois filhos, Arão e Miriam. E ela pega Miriam, filha de águia, vira águia, não é verdade? Ela acompanha esse cesto. Acompanha essa criança. Porque eu sei que o Senhor vai dar o livramento. Porque eu sei que o Senhor vai guardá-la. Caso contrário, ela não teria feito isso. As águas que seriam águas de morte, as águas que eram decreto de Faraó, se tornaram as águas que levaram aquela criança para o livramento. Então eu queria que você entendesse nessa noite, nesses breves minutos que nós temos aqui, que tudo aquilo que a gente entrega para o Senhor, tudo aquilo que a gente coloca nas mãos dEle, Ele nos devolve em forma de milagre. Seus sonhos, seus projetos, sua família, o alvo da sua oração... Ela colocou no rio, como eu disse, como um ato de fé, de coragem. Porque ela sabia que o Deus dos exércitos ia cuidar daquela criança. Aquele cesto começa a correr pelas águas, Miriam vai acompanhando. Até que ele é preso por um galho, exatamente na hora que a filha de Faraó estava indo se banhar. Coincidência? Não. Hora, lugar marcado por Deus. Quando a serva pega aquele cesto, e a princesa pega aquele bebê, ela se afeiçoa por ele. Miriam, sem perder tempo, ela se aproxima e escuta a princesa falando, quem vai cuidar dessa criança para mim? Quem vai dar de mamar? E a filha da águia fala, eu conheço uma mulher que pode fazer isso. A princesa então vai chamá-la, ela corre e chama Joquebede. Sabe o que que acontece? A princesa, devolve o filho para a mãe e fala, cuida dele, até que ele cresça, para que eu venha buscá-lo, e ainda por cima, eu vou te pagar, para que você cuide dele, sabe o que aconteceu? O Senhor devolveu Moisés para Joquebede. O milagre foi entregue nas mãos dela. Tudo aquilo, tudo aquilo que a gente entrega para o Senhor, guarde isso. Ele nos devolve em forma de milagre. Muito mais do que Joquebed sonhou. Ela teve. Ela teve a oportunidade de continuar amamentando o seu filho ela teve segurança para fazer isso, ela teve recurso, Deus proporcionou o recurso para que ela continuasse cuidando, e dando do bom e do melhor, e assim cresceu Moisés e depois se tornou o libertador do povo de Israel. Esse é um dos muitos relatos que poderiam ser contados na Bíblia, porque não foi só Moisés, muitos meninos sobreviveram a essa imposição. Tanto é que quando eles saem do Egito, após Deus os libertar através da vida de Moisés, foram milhares e milhares e milhares de homens que saíram juntos. Se Faraó tivesse tido êxito, a nação teria diminuído, as mulheres não teriam continuado se casando, constituindo família e as obras do inferno iriam vencer, mas não existe nada Nada nessa terra que vai prevalecer contra a obra do Senhor. Nada que vai prevalecer contra o povo dEle. você, povo do Senhor, nós somos nação eleita. Nação escolhida. Aonde Deus te colocar. Através do poder dEle, através do Espírito Santo, você vai... Frutificar, você vai florescer. Quer outro exemplo? Ana. Ana não tinha filhos. Ana era estéreo. Ana chorava. Ana era casada, mas não conseguia gerar. Nos escritos rabínicos dizem que por aproximadamente 20 anos ela subia ao templo para sacrificar, para orar, para pedir ao Senhor que ela tivesse filhos. Ela era afligida. A outra mulher de seu marido zombava dela, a ridicularizava, espizinhava. Jogava na cara dela o fato dela não conseguir gerar, mas ela foi perseverante. Ela sofria, a alma dela doía. Um dia, ela estava no templo, nos é relatado na Bíblia, que ela chorava tanto, mas tanto, mas tanto... Que o profeta, ele achou que ela estava completamente bêbada. E ele a exortou, ele disse, você parece uma louca, você está bêbada, saia daqui. Ela disse, não meu senhor, o meu coração está aflito, o meu coração está doendo. Porque eu estou pedindo ao senhor um filho, 20 anos, não são 20 dias. Não são 20 horas, são 20 anos. Talvez o seu ventre já estava até seco. Mas não, mas ela perseverou. Ela insistiu. Ela estava comprometida com a promessa. Ela não abriu mão de sonhar, ela não abriu mão de clamar assim como Joquebete não abriu mão de gerar o filho em meio à escravidão então ela é abençoada e Deus lhe concede um filho mas enquanto ela estava orando e pedindo ao senhor esse filho ela fez uma promessa ela disse Senhor esse filho será teu Esse filho será para te servir, será para te honrar. Será para engrandecer o teu nome. Esse filho eu vou entregar para o serviço do tempo. Preste atenção. essa mulher entregou para o Senhor Samuel, que se tornou profeta. E o último juiz da nação de Israel. Enquanto o povo de Israel. Estava pedindo. Um profeta. Estava pedindo que nascesse um, um homem justo. Ana estava orando por um filho. E dizendo que iria entregar ele ao Senhor. Então a oração daquela nação. E a oração dessa mulher. Veio de encontro com a vontade de Deus. Ela entendeu. Entregou Samuel para o Senhor. E sabe o que, que Deus fez? Sabe o que, que Deus entregou para ela? Cinco filhos de presente. Cinco milagres. É isso que o Senhor faz. As lutas vêm, as tribulações chegam: o medo, o desespero, a opressão, a angústia. Mas quando nós entregamos para o Senhor, Ele nos devolve em forma de vida, de esperança, de razão para viver, de propósito, de sentido. Eu não sei como está a sua fé hoje, se ela está abalada, mas o Senhor nos quer totalmente comprometidos com Ele, com a palavra dEle. Deus não quer que sejamos apenas espectadores, Ele quer que sejamos participantes, que de fato haja um comprometimento da nossa parte. Os dez espias que foram até Canaã, eles não estavam comprometidos, foram doze. Dez não estavam comprometidos Mas Josué e Caleb estavam Quando os dez falaram que não ia ter jeito Que eles seriam esmagados como gafanhotos Que o povo não ia conseguir vencê-los Que eles preferiam voltar para o Egito Que eles preferiam morrer no deserto Josué e Caleb se levantaram e falaram Nós vamos vencer Existe uma promessa de que o Senhor vai nos dar essa terra. Então, nós não vamos desistir de sonhar, de lutar e vamos avançar. Os soldados que estavam lutando contra os filisteus, eles não estavam comprometidos. Eles estavam envolvidos na história. Mas Davi estava comprometido. O gigante ficou 40 dias afrontando o Deus de Israel, rindo, zombando, mas Davi estava comprometido, ele não se deixou intimidar, e ele disse, quem é esse incircunciso, que está zombando do Deus de Israel? Eu vou contra ti, pelo poder e o nome de Deus, e ele venceu, e ele abateu aquele gigante. Quantos estão apenas participando? O Senhor nos chama para estarmos comprometidos com Ele, com a promessa, com a palavra, com a verdade, com a obediência, com zelo, com amor. Totalmente submissos ao poder do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós orássemos agora, que nós levantássemos um clamor pelas nossas vidas, pelas famílias que estão aqui, pelos seus sonhos. O que eles estavam vivendo naquela época do Egito era uma uma escravidão... Visível Hoje nós temos essa escravidão Que é uma escravidão espiritual A gente não vê Mas a gente sente A gente sente o aperto no peito Às vezes vem com uma depressão Medo, angústia desespero, fraqueza, sentindo pessoas cansadas aqui, essa é a luta do cristão, só que nós temos Jesus, nós temos autoridade, e essa autoridade ela precisa ser exercida, não é você vir aqui cumprir uma agenda Vou vir aqui domingo, vou tomar ceia Vou assistir o culto Vida que segue não É vir aqui, ouvir, aprender do Senhor Sermos cheios do Espírito Santo E sair daqui para romper Senhor guarda a minha casa Senhor guarda os meus filhos Senhor tira essa opressão Senhor tira esse cansaço Senhor, cura essa pessoa. Senhor, cuida do nosso governo. Senhor, eu não sei o que que vai acontecer. Mas o Senhor é o dono dessa nação. O Senhor é o dono da minha empresa. O Senhor é o dono da minha vida. Eu não vou deixar de fazer nada porque existe um faraó. Eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar rompendo. Eu vou confiar que o Senhor está cuidando do meu filho, da minha filha. Senhor, eles estão indo para o Rio Nilo. O Estado está querendo doutrinar meu filho. Confia no Senhor. Confia na palavra dEle. Coloque fé nas suas orações. Seja perseverante. Seja forte se revista da armadura de Deus, se posicione como um profeta, se posicione como um líder, como um homem, uma mulher do Senhor, não tenha medo, avancem, vivam, cresçam, sejam prudentes, tenham sabedoria... não parem de orar, orar sem cessar, orar em todo tempo, não brincar com as coisas espirituais, cuidado com festas pagãs, festas juninas, cuidado com o que você come, com o que você ingere, principalmente nessas festas, existem consagrações... Então, tudo que você for fazer, que seja feito para a honra, para a glória do Senhor Jesus, que a sua família seja prioridade, o seu devocional esteja em dia, para nos alimentarmos. O maná não adiantava guardar para o outro dia, o que ele apodrecia era a porção diária. Então pessoas comprometidas com o Senhor tem uma vida de oração, tem uma vida de busca, tem uma vida de entrega. Porque a cada dia o Senhor traz uma porção nova. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor nos dá um ânimo novo. Aquele que está cansado, o Senhor renova as suas forças. O faz Voar como águia Correm e não se Fadigam Então continue vivendo Continue rompendo continuem com fé Porque aquilo que nós entregamos Ao Senhor Ele nos devolve Em forma de milagre Então eu queria te convidar nessa noite A entregar todos os seus sonhos Todos os seus projetos Queria te convidar a se entregar para o Senhor Sem ressalva Sem medo Sem se preocupar com quem está ao seu redor Queria que você curvasse a sua cabeça A noite de ceia Enquanto o ministério de louvor vai ministrar uma canção, o Espírito Santo de Deus vai te trazer agora aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser transformado e tudo aquilo que você vai se desapegar para entregar ao Senhor e deixar Ele ter o controle, o comando.